0: Dieses Lied kennt ihr alle. Stille Nacht, heilige Nacht. In einer Aufnahme von den Comedian Harmonists von 1932.
1: Und es bringt uns so richtig in weihnachtliche Stimmung. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber bei uns brennen ein paar Kerzen. Und ihr könnt es auch nicht riechen, aber ein Räuchermännchen aus dem Erzgebirge von meiner Großmutter verbreitet ein bisschen Weihnachtsduft.
0: Das räuchert uns hier ein. Oder? Die
1: Weihnachtsplötzchen, die mir Else versprochen hat, ich sind leider nicht angekommen. So <lacht> Aber ich hätte auch welche mitbringen können, einen Stollen oder sowas. Wir müssen da noch arbeiten, insofern danach gibt es dann vielleicht was Weihnachtliches. Und noch ein Punsch. Aber vorher starten wir mit unserer Weihnachtsfolge.
0: In der es tatsächlich auch um Weihnachten geht.
1: Wir wollen schauen, was war los Weihnachten in Berlin, in Deutschland. Und vielleicht erinnern sich einige Hörer an unsere Silvesterfolge. Da haben wir auch geguckt, was ist so passiert an besonderen Geschichten, Anekdoten rund um die Feierlichkeiten. Und da haben wir uns gedacht, das machen wir jetzt auch für Weihnachten. Was gab es für Gebräuche? Was war vielleicht anders als heute? Was hat die Leute damals bewegt mhm. in der Weimar-Publik? Ja, und haben da einige spannende Sachen gefunden.
0: Aber dazu später mehr.
1: Ja, erst, erst, erst mal. was wir haben wir da. denn so gemacht?
0: Ja. <lacht> Wir waren nämlich ganz schön lange weg vom Fenster sozusagen und es tut uns sehr leid, dass ihr so lange auf uns warten musstet. Dafür ist die Freude jetzt umso größer, hoffentlich von beiden Seiten.
1: Ja, und wir haben natürlich nicht gefaulend, sondern wir haben hart gearbeitet. Das sagen mhm. ja auch schon mal in der letzten Folge durch. Tatsächlich war November war ja für, für dich für eine ja
0: beides. Oktober ein, und November war Monate echt der der
1: Tanzlustbarkeiten. Ja. ja, dieses Wort ist ja jetzt in aller Munde seit ja. kurzem auch.
0: Und viele haben sich über dieses Wort beschwert, ne? dass es das ja so gar nicht passt zu heutigen Berliner Club und Feiernächten, aber zu Holm ich passt so das total ja. gut, weil da drin ist Tanz und Lust. Das ist ein Wort. Ich
1: frage mich wirklich, wer in der Berliner Politik das aufgegriffen hat. Also ich weiß nicht, ob es überall in Deutschland so war, aber... Das
0: in der Gesetzschreibung hieß das schon immer so. Ach so,
1: okay, mhm. das waren immer Tanzlustbarkeiten. Ja, ja. Ich hatte gedacht, ja. irgendjemand hat besonders tief in unseren Podcast reingehört und hat die Folge <lacht> Nachtleben dann äh, so sehr da geliebt, das dass er sagte, ja, vor. jetzt Ach. kommt es in unsere Anordnung zur Pandemie, die Lustbarkeiten <lacht> sind verboten. Ja. Also es gab einige Lustbarkeiten im Oktober, November und ich war auch bei dreien davon dabei. ja. Hamburg hat mir großen Spaß gemacht. Da werden wir in der nächsten Folge auch drüber berichten nochmal. Hamburger Nachtleben.
0: Da war der Ahne ganz in seinem Element, in seiner Heimat.
1: Ja, so nordisch unterkühlt bin ich da über die Tanzfläche gestebt. So unterkühlt warst du da gar nicht. Nee, es war heiß und feurig. (lacht) Was ist noch passiert? Ja, wir waren waren mehrmals im Fernsehen.
0: Aha. Mhm.
1: Das ZDF hat bei dir vorbeigeschaut, Boudoir und bei der Bohème Sauvage. Arsch.
0: Ja, das habe ich schon wieder total ja. vergessen. Warte mal, was meinst du denn jetzt gerade? N- ne,
1: hier im Laden hat Helmut gefilmt hat, die Bohemian. Ist das gefilmt, schon vor lange doch, her? Nee, die m-
0: Drehscheibe oder? Nee, nee,
1: nee, volle Kanne und Morgenmagazin, das war vor einem Monat oder vor drei Wochen
0: war ich da auch da.
1: Da warst du auch dabei, da hatte ich auch interviewt auf der Bohem hinten im grünen Salon. Ach die, ja und bei mir war die ja, die war auch bei mir dabei. Ja, ja jetzt genau. weiß
0: ich wieder diesen ja. wir.
1: Da und mich haben sie bei einer Tour begleitet. Mein Buch ist mal kurz unter die Kamera geraten.
0: <lacht> und
1: dann warst du noch mal so richtig schön in großer prominenter Runde unterwegs.
0: Ja, da war ich nämlich in einer Talkshow zu Gast hier in Berlin in den RBB Studios bei Riverboat mit ganz vielen anderen interessanten Talkshow-Gästen Talkshow-Gästen.
1: Oh ja, Didi Haller von Idol (lacht) meiner Jugend und Frank Zander. Dieter Nur war, glaube ich, noch da. Dieter
0: Nur, ja. Ach, das war ein sehr, sehr angenehmer Abend.
1: Ja, du hast viel erzählt über die Aktualität oder oder dieses Bedürfnis nach ähm, Eskapismus oder was auch immer. Ja, stimmt, äh, Das war auf jeden Fall schön, dich da zu sehen auf äh, dieser Runde.
0: Ja, und dann ein sehr, sehr großes, mich sehr bewegendes Ereignis war oder ist, dass unser Buch erschienen ist. Das Rendezvous mit der Bohem Sauvage zum 15-jährigen Jubiläum der Bohème von Marie de Winter, die ja auch ein Teil der Redaktion unseres Journals ist. Und das war ja so ein langer Weg, bis das dann zustande kam über Crowdfunding am Anfang. Und dann hat das so ein Jahr gedauert, bis es jetzt dann tatsächlich am Ende man das in den Händen halten konnte. Und da war ich dann doch kurz mal zu Tränen gerührt. So, das war ein wirklich ergreifender Moment, als ich das Paket bekommen habe und dann dieses Buch in den Händen halten konnte. Es ist verrückt, wow. dass
1: dieses, dieses wirklich dieses haptische Es in den ja. Händen halten. Ich habe das ja auch letztes Jahr erlebt, das ist einfach ein einmaliges Erlebnis. Ja. Und äh, ja. wenn man dann die ganze Arbeit, die dahinter steckte, eben dann, dann in diesem Format vor sich Auf hat. Papier. Das ist, das ist, das genau, ist und bei
0: dir ist es ja so, dass es dein eigenes Werk ja. ist das ein Buch, was du geschrieben hast und für das du die Fotos gemacht hast? Fassadengeflüster, darf ich nochmal kurz erwähnen?
1: Steht kurz vor der dritten Auflage. Und bei
0: mir ist es ja so, dass jemand anders das Buch gemacht hat, aber über mein Werk hm. sozusagen, hm. über das, über meine letzten 15 Jahre. Bohim, so war ich eben. Ja. Also, das war schon wirklich toll. Und dieses Buch ist auch noch zu haben. Es gibt nur noch sehr wenige. Ich glaube, so 15 bis 20 Exemplare
1: Aha. könnt
0: ihr euch bestellen über post.gold-staub.de. Da schicken wir euch dann alle weiteren Infos dazu.
1: Also, wenn ihr euer Weihnachtsgeschenk versammelt habt, das könnt ihr <lacht> vielleicht noch nachlegen. Wir schicken es dann. Oder Else schickt ja. es dann sicherlich schnell zu euch.
0: Genau, und eine sehr unerfreuliche Sache natürlich, dass dann tatsächlich es äh, so kam, dass wir den Silvesterball im Wintergarten jetzt dieses Jahr ein zweites Mal absagen mussten. Also letztes Jahr war ja eh klar, aber dieses Jahr war es bis vor kurzem noch nicht ganz so klar und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Und wir hoffen, dass es dann im Februar weitergeht.
1: Hm, Da sind ja einige Termine, die dann auf der Agenda stehen. Das wäre natürlich toll.
0: Anne, was hast du denn in den letzten drei Tagen
1: getrieben? Die letzten drei Tagen war ich vor der Kamera und zwar gibt es oder wird es bald eine neue Serie geben über die 20er Jahre. Torstraße, Torstraße 1 ist der Titel, Arbeitstitel. Mhm. Und die ist tatsächlich von der Produktionsfirma gemacht, die auch Babylon Berlin zu verantworten hat, nämlich X-Filme. Und es geht um ein Gebäude, eine Institution, ein Kaufhaus, das Kaufhaus Jonas, Jonas und Co., das äh, ihr vielleicht kennt, das in meinem Buch beschrieben ist. Ein sehr, sehr spannendes Gebäude. Und
0: ja, und das ist doch das, wo heute der Soho Club drin ist.
1: Ja, genau, der Soho Club, der immer wieder einlädt zu rauschenden Festen auch. Aber natürlich vor allem für die Mitglieder ein Ort ist, wo man eben sich treffen kann, Sport machen kann ja. und so weiter. Ja. ja, und das ist natürlich nicht Thema der Serie, sondern Torstraße. Da geht es um das Kaufhaus in den 20er-Jahren. Es geht um Liebesdramen, es geht viel um Musik auch. Und tatsächlich sind es seit fast einem halben Jahr die Dreharbeiten am Laufen. Mhm. Und es geht noch ein bisschen weiter. Dann, ja, hoffentlich nächstes Jahr wird es dann für alle zu sehen sein. Auf Vox. Genau.
0: Und wie war das denn jetzt bei dem Dreh eigentlich?
1: Es war erstmal durch eine große Freude, weil wir alle von 35 Leuten perfekt eingekleidet waren. Also da hat das Kostüm eine tolle Arbeit gemacht und dann waren es drei Tage lang Barszenen. Also wir waren in einer Bar, wo Musik gespielt wurde, wo auch getanzt wurde. Ich saß allerdings immer eher am Tisch oder am Tresen, <lacht> habe Bier, Whisky getrunken und geraucht. Wobei das Bier natürlich alkoholfrei war, der Whisky war Apfelsaft und die Zigaretten waren Kräuterzigaretten. Aber ich habe trotzdem Spaß gehabt.
0: Ach übrigens, falls ihr bei eurem Weihnachtseinkäufen jemanden total vergessen habt und ihm nachträglich beschenken möchtet, ihn oder sie... Dann gilt bis zum 31.12. immer noch unser Goldstaub-Rabattcode von 15% für Denikotea Zigarettenspitzen. Nämlich in den weltweiten Verkaufsräumen von denikotea.de.
1: Und bei der Bestellung gebt ihr einen Goldstaub 15, Goldstaub groß geschrieben. Und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Und wenn ihr schnell seid, es steht ja vielleicht noch eine Silvesterparty im privaten Umfeld vor euch, Mhm. da kann man die auch ganz gut einsetzen und macht damit wahrscheinlich viel Eindruck.
0: Nachlesen könnt ihr das auch in unseren Shownotes.
1: Bevor wir einsteigen mit Weihnachten der Weimarer Publik, schauen wir nochmal zurück in die Kriegszeit, Erster Weltkrieg und ähm, da gab es ja ein ganz besonderes Weihnachten 1914. Das ist ja auch filmisch festgehalten, erinnerst du dich an, an den Film Merry Christmas?
0: ja. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Ähm, Vor 15 Jahren ungefähr kam der raus. Und mit Daniel Brühl und Benno Fürmann, wo dann in den Krüger. Diana Krüger. Diana Krüger. wie sie in den Schützengräben an Weihnachten, und das war ja eh schon so, dass die da seit Wochen und Monaten schon in den Schützengräben hockten und eigentlich äh, sich, weiß nicht, das musst du gleich ja, nochmal genau erzählen, Wochen. aber dann war das so, dass sie auf den feindlichen Linien sich getroffen haben, mit Weihnachtsbäumen und zusammen Weihnachten gefeiert haben. Die deutschen Soldaten und dann mit den anderen Franzosen, Schotten, Engländer, Iren,
1: ein sehr, sehr bewegender mhm. Film, finde ich natürlich ein bisschen kitschig, aber ja. hat trotzdem mein, ja. mein Herz etwas erreicht. Ja. Und
0: aber historisch belegt, und da sind doch auch mal neue Briefe zwischen, also von Soldaten aufgetaucht in jüngster Zeit. In jüngster wo Zeit, das genau. Alles mhm. mal, also, wo Soldaten das ihren Familien erzählt haben.
1: Mhm. Es hieß also, das war 1914, mhm. ein paar Wochen nachdem der Krieg ausgebrochen war und alle ja dachten, Weihnachten sind wir wieder zu Hause, mhm. wahnsinnig. Dann ging der Krieg noch länger, nächstes Jahr, 1915, gab es auch noch solche... Versuche einer Verbrüderung, die allerdings dann doch von Offizieren, Sieger, ja, von Offizieren oder auch Artilleriefeuer unterbunden wurden. Ja. Ähm, aber zumindest gab es eine weitestgehende Waffenruhe. Es also wurde nicht so viel geschossen. Und dann dachte man, das war's. 1916 nichts mehr. Aber da sind dann eben ähm, diese Briefe aufgetaucht, die sagen: Ja, da gab es auch noch solche ah. Verbrüderungen. Ja. ja, Ja, aber dann äh, wurde es immer schlimmer. 1917 wo dann eben auch in der, in der Heimatfront der Krieg angekommen ist, wo Hunger herrschte. 1918 dann das erste Weihnachten wieder in Frieden, mhm. denkt man. Aber in Berlin war es nicht ganz so friedlich. Und da haben wir etwas gefunden, und zwar mal wieder unser wunderbarer, Diplomat, Kunstsammler, Mäzen, Publizist, Pazifist, Kosmopolit, Dandy. Der Und Rote Chronist
0: auch in gewisser Weise. Chronist
1: der Zeit, der Rote Graf.
0: Harry Graf Kessler.
1: Ja, ja, mhm. wir haben ihn in der Silvesterfolge schon mal zitiert, weil er da mhm. eben auch sehr genau das festgehalten hat, was in den Straßen unterwegs war. Und jetzt haben wir einen kleinen Ausschnitt aus seinem Tagebuch vom 24. Dezember 1918. Es war ein Dienstag.
0: Weihnachtsabend hat heute früh mit einem Artilleriegefecht am Schloss begonnen. Die Regierungstruppen haben versucht, die Matrosen aus Schloss und Marstall herauszuschießen. Im Lustgarten wogte unbehindert eine gewaltige Volksmenge. Das große Portal nach dem Lustgarten ist ganz zerschossen. Eine von den Säulen liegt zertrümmert am Boden. Die eisernen Torflügel klafften durchlöchert und verbogen. Der Balkon darüber, von dem der Kaiser am 4. August 1914 seine Rede hielt, hängt zerfetzt herunter, die Fenster in der Fassade sind leer und dunkel, ohne Scheiben mit schiefbaumelnden Fensterkreuzen und zerkerbten, zerhauenen Brüstungen. Während dieser blutigen Ereignisse geht unbekümmert der Weihnachtsmarkt seinen Gang. Leierkasten spielen in der Friedrichstraße, Straßenverkäufer bieten Salonfeuerwerk, Lebkuchen und Silberflitter an. Die Juwelierläden unter den Linden sind sorglos geöffnet, hell erleuchtet, funkeln ihre Schaufenster in der Leipziger Straße. Bei Wertheim, Kaiser und so weiter drängt sich das übliche Weihnachtspublikum. Gewiss brennen in Tausenden von Häusern Christbäume und Kinder spielen drumherum mit Geschenken von Papa, Mama und der lieben Tante. Daneben liegen im Maßstall die Toten und in der Weihnachtsnacht klaffen frisch gerissen die Wunden des Schlosses und des deutschen Staates.
1: Puh. Tja, mal wieder eine krasse Beobachtung dieser Parallelität.
0: Aber Arne, du musst jetzt mal erklären, was genau da los ist.
1: Oh Gottes Willen, ja. Das und war, warum? Was war los? Warum, das haben wir nämlich noch gar nicht naja, erwähnt. Naja gut, es ist ja ein Thema Revolution. Das war
0: mm, eben.
1: nur ganz kurz am Rande. Also am in Rande. dem Fall waren <lacht> es die sogenannten Weihnachtskämpfe, wo mhm. die regulären Truppen gegen die... Ja, Revolutionäre, die Matrosen, die mhm. ja rund um den 9. November nach Berlin gekommen sind, gekämpft mhm. haben. Die haben sich eben im Schloss mehr oder weniger verschanzt. Und dann äh, gab es das... Muss ich jetzt nicht, möchte jetzt nicht im Detail ausführen, das ist eine andere Folge, mhm. aber sind sich eben die Wolle bekommen und dann gab es eben diese Schießereien und die regulären Soldaten kannten sich halt aus mit ihrem Kampf im Schützengraben, aber das mhm. in den Straßen von Berlin war dann doch nochmal was anderes und da gab es dann auf beiden Seiten viele Todesopfer, also insgesamt etwa 70 Tote, die da rund um diese Weihnachtskämpfe zu beklagen waren.
0: Am Weihnachtszeittag.
1: Und im Grunde genommen war es ja auch dann Silvester so ähnlich, also rund um den 1. Januar, das schildert ja der Kessler auch sehr gut, wie eben die Leute gefeiert haben drinnen Mhm. und draußen wurde dann immer mal wieder geschossen. Und äh, das ist ja auch das, was er dann eben als diesen eigentlichen Tanz auf dem Vulkan bezeichnet, diese Parallelität eben von Freude, Feiern und gleichzeitig eben noch solchen kriegerischen oder revolutionären Handlungen. Also in Berlin war mal wieder richtig Betrieb in dieser Zeit. Allerdings war das wirklich auch Auf Berlin beschränkt in fast der gesamten anderen Republik war es relativ ruhig. Und Mhm. die ersten Weihnachten in Frieden dann vielleicht nicht die schönsten und fröhlichsten nach diesen fürchterlichen Kriegsschauern und vielen Toten. Aber es war zumindest ruhiger als in Berlin. Wir sind jetzt im Jahr 1919. Und es ist etwas friedlicher geworden in Deutschland. Weihnachten wird gefeiert. Und da ist ja die Frage, was macht man denn? Wenn man zum Beispiel in einer fremden Stadt arbeitet oder studiert, fährt man nach Hause, besucht die Eltern in die Heimat. Was hast du denn gemacht die letzten Jahre?
0: Ich bleibe immer zu Hause, damit mir nämlich genau das, was wir hier in einem Artikel in der Forstischen Zeitung vom 23.12.1919 gefunden haben, nicht passiert. Nämlich der Weihnachtsreiseverkehr. Was für ein Stress. Okay. Also, ja, das kann da ich mir ich vorstellen. Und ich
1: kenne das aus eigener Erfahrung von meinen Fahrten von Berlin nach Hamburg sehr gut. Das war eigentlich eine kurze Strecke, aber die wurde dann manchmal ganz schön lang und quälend. Ja. Schauen wir mal, wie das 1919 aussah. Der Weihnachtsreiseverkehr. Wenige Einlegezüge in
0: den Feiertagen. Früher sprach man einmal vom Festverkehr, auch zu Weihnachten. Heute hat weder der Verkehr etwas Festliches an sich, noch gibt es zu den Festen einen besonderen Verkehr. Aber wie sonst wollen Studenten zu Weihnachten nach Hause, wollen Kinder zu ihren Eltern und die Landgeborenen für ein paar Tage zurück aus der Stadt zu den Fleischtöpfen ihrer Heimat zum Festbraten. So erleben die Schalter in diesen Tagen wieder einen Sturm reiselustiger, die zu den großen Zügen nach dem Süden, nach München und Frankfurt, nach dem Osten und Breslau zu bedrohlichen Umfängen wächst. Nach Hunderten zählen die Wartenden an den Schaltern. Und bei der Metropa am Potsdamer Platz steht man bis auf die Straße hinaus, bewacht von Sicherheitsbeamten, die für gerechte Kettenfolge sorgen.
1: Lange? aber friedlich ist das Stehen auf Karte. Aber die friedlichsten, weihnachtlichst gestimmten Gemüter werden zu wilden Stürmern und Dränglern, wenn endlich nach Stunden die Sperrkette sich löst, der Beamte die Zange feierlich schwingt und das reiselüsterne Auge den Bahnsteig erblickt mit dem Schild, das seinen Zug ankündigt. Da werden schön gekantete Schachteln zu formlosen Ballen, Kofferplatzen und eng umschnürte Pakete und wimmernde Gestalten stehen vor der vorzeitigen Bescherung, die mit versilberten Nüssen, mit Äpfeln und kleinen lieben Dingen dem grauen Bahnsteig einen Schimmer von Weihnacht gibt. Bis schwere Stiefel alles niedertrampeln.
0: Vor die Menschenmauer schiebt sich der Zug und nun beginnt ein Kampf, wie ihn die Berliner Bahnhöfe leider nur allzu gewohnt. Auf ein Dutzend Stehplätze kommen vier Sitzplätze auf 100 reiselustige 50 Fahrkarten. Nur mitkommen, irgendwo lustig oben im Bremserhaus, auf den Leitern, den Trittbrettern oder Puffern.
1: Tja. Also,
0: das, das Stehen auf Karte, müssen wir noch mal kurz sagen, haben wir überlegt, heißt wahrscheinlich auf ein Ticket warten, ne? also dass man das kaufen kann am Schalter.
1: Genau, der Schaffner schwingt dann die Zange, das war dann... Zum
0: Lösen des Tickets? So, ja, oder
1: zum Abknipsen, wie auch immer. Mhm. Und dann ging es auf die Bahnsteige. Also man kam ja damals gar nicht sonst auf die Bahnsteige. Das war so, dass es auch diese Bahnsteigkarten ja. gab, sonst ja. konntest du da gar nicht dieses ganze Bahnhofsgelände betreten. Aber ja. Ja, wenn man sich das vorstellt, so Potsdamer Platz, die Schlangen. Und schön fand ich, dass Mitropa da ins Spiel kommt. Mhm. Mitropa.
0: Mittel. Wie heißt das? Mitteleuropäische.
1: Ja, mitteleuropäische. Schlafwagen- und Speisewagen-Aktiengesellschaft. Ja. Also ein Wort, was ja. wirklich nach einer Abkürzung schreit. Mm. Und die Mitropa ist kurz vorher 1916 gegründet worden, also im Ersten Weltkrieg, als Antwort auf die französisch-belgische Schlafwagengesellschaft, die Compagnie so. Internationale des Wagons, oh. äh, die dann natürlich mm. nicht mehr fahren sollte auf den Strecken, wo auch. Deutsche Reichsbahn unterwegs ja. war. Und dann gab es eben die Metropa, die auch Gaststätten betrieben hat und dann eben auch in den Zügen unterwegs war. Ja. ja und, und Ich freue mich schon, irgendwann machen wir eine Folge zu Bahnfahren in der Weimarer Republik. ist ja spannend, mhm. es gab ja verschiedene, es gab ja vier Klassen damals noch. Ja. Äh, wenn ja. du Glück hattest, hattest du den absoluten Luxus. Und
0: vierte Klasse war Stehen, ne?
1: Das war dann überwiegend Stehen, ja. Also ja. Holzklasse vom Interieur und Stehen vom ja. Komfort. Da würde ich dann tatsächlich auch lieber zu Hause bleiben, Auch wenn ich ein Landgeborener wäre.
0: Ein Landgeborener, ja, das ist in diesem Text hier so wie Zugezogener, äh, ja. wie man heute sagt.
1: Und schön natürlich, dass auch Breslau erwähnt wird, was mhm. damals ja noch dazugehörte, mhm. wie wir aus unserer Breslau-Folge kennen. Also da fuhren die Züge dann in weniger Zeit als heute, fuhren sie auch nach Breslau.
0: Apropos Breslau, wer unsere Folge über Breslau gehört hat, erinnert sich vielleicht an den Text von Kurt Tucholsky über den gemeinen Breslauer. Mhm. Und so kommen wir auch heute wieder zu Kurt Tucholsky.
1: Der hat zu allem und jedem natürlich was zu sagen. Seinen Senf <lacht>
0: dazu gegeben, ja.
1: So auch zu Weihnachten im Jahr 1919. Mhm. Und kurz zur Erklärung zu diesem Gedicht. Es tauchen mehrere Namen auf. Gustav Noske, Otto Marlow. Und Oberst Reinhardt, die mhm. sich etwas unrühmlich bei der Niederschlagung des Spartakusaufstandes und anderer revolutionärer Unruhen hervorgetan haben mhm. und natürlich von Tucholsky dafür aufs Korn genommen werden.
0: Es spricht unser wohlgeschätzter Frank Dittmar, dessen Tucholsky-Podcast Wrobel wir auch noch mal in unseren Shownotes verlinken werden.
3: Weihnachten. Nikolaus der Gute. Kommt mit einer Rute, greift in seinen vollen Sack, Dir ein Päckchen, mir ein Pack. Ruth Maria kriegt ein Buch und ein Baumwolltaschentuch, Noske, einen Ehrensebel und ein Buch vom alten Bebel, sozusagen zur Erheiterung, zur Gelehrsamkeitserweiterung marlow kriegt ein kaiserbild und nen blanken ehrenschild oberst reinhard kriegt zum hohn die gesetzliche pension tante Lo, die wie ihr wisst, immer immer müde ist kriegt von mir ein dickes kissen und auch hinter die Kulissen kommt der gute Weihnachtsmann, Nimmt sich mancher Leute an, Schenkt da einen ganzen Sack guten alten Kunstgeschmack, Schenkt der Orska alle Rollen, Wedekinder, Kesse, Bollen, Hosenrollen mag sie nicht, Dabei sieht man nur Gesicht. Der kriegt eine Bauerntruhe, Fräulein Hippel neue Schuhe, Jener hält die liebste Hand Und das Land, und das Land, bitte ich dich, so sehr ich kann. Schenk ihm Ruhe, lieber Weihnachtsmann.
0: Unsere Empfehlung der Woche ist ein Podcast namens Auf den Tag genau.
1: Von Jan Fussek, Robert Sollig und Fabian Goppelsröder. Und worum es in diesem Podcast geht, fragen wir Sie am besten selbst. Wir haben nicht nur über das Projekt gesprochen, sondern auch sehr viel über Weihnachten. Schön, dass wir euch haben, telefonisch zumindest, und sprechen können über euren Podcast über Weihnachten. Und vielleicht so ein bisschen mehr noch, aber erstmal euer Podcast auf den Tag genau. Das ist ja zum einen sehr präzise, aber zum
4: anderen auch sehr unbestimmt. Vielleicht erklärt ihr mal ein bisschen, was eure Idee ist. Ja, die Idee ist eigentlich relativ simpel. Wir senden jeden Tag eine Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren, auf den Tag genau vor 100 Jahren. Das machen wir jetzt seit wirklich fast zwei Jahren, seit dem 01.01.2020, seit Beginn der 20er Jahre. Und entsprechend haben wir da ein breites Mosaik von äh, der Welt der frühen 20er Jahre mittlerweile als Hörarchiv aufgebaut. Und das geht durch alle Ressorts. Da ist natürlich viel große Politik dabei, aber auch kleine Politik, Feuilleton, Kultur, die Alltäglichkeiten des großstädtischen Lebens, der Blick nach draußen aufs Land, in die weite Welt, Sport, Wirtschaft, das ganze Programm. Also ich glaube, das ist schon das Alleinstellungsmerkmal fast unseres Podcasts, dass wir wirklich täglich rauskommen mit relativ kurzen Sendungen, aber wirklich absolut zuverlässig in Serie jeden Tag und ich glaube dass aus meiner eigenen Wahrnehmung ist das irgendwie auch das Faszinierende jetzt für uns in der Arbeit selber am Podcast, dass eben so eine serielle Produktion entsteht, in der man wirklich die Chance hat eine vergangene Zeit aus in der aus der wir auch keine Zeitzeugen mehr aktuell befragen können, die so Tag für Tag aus dem kleinen aus der Nuance aus dem Detail heraus entwickeln zu können und es ergeben sich halt über die langen Zeiträume dann auch sehr sehr viele Bezüge das Thema die irgendwann vorkamen in einzelnen Episoden, dass die auf einmal wieder aufgegriffen werden. Und das ist tatsächlich diese Chance, das zu äh, erfassen, hat man natürlich, wenn man es auch mit einer bestimmten Regelmäßigkeit hört. Es ist so ein bisschen Second Life, ja? also man taucht schon sehr tief ein in die Zeit, vor allem natürlich für uns als Macher, ich hoffe auch als Hörerin, als Hörer. Und gerade in Zeiten, wo das First Life pandemiebedingt so ein bisschen eingeschränkt ist, ist das ganz gut, so ein Second Life zu haben, stelle ich fest. Also das fällt ja fast zusammen. Wir haben am 2020 angefangen. Im März hatte Corona Deutschland erreicht. Insofern senden wir quasi pandemielang. Und das hat ein bisschen vielleicht die Bedeutung auch nochmal erhöht, dass man da nochmal in einer anderen Zeit sich aufhalten kann die ja durchaus auch solchen geprägt war, zumindest am Anfang. Das spielt die spanische Grippe auch noch eine interessante Rolle. Ja. Also das kommt natürlich auch vor.
0: Und wie wählt ihr das dann aus? Also entscheidet ihr euch, streitet ihr euch manchmal darüber, was jetzt reinkommt diesen Tag?
4: Wir arbeiten da arbeitsteilig. Das heißt, ich bin am Anfang in den Archiven. Das sind teilweise tatsächlich wirklich wörtlich Archive, weil es viele Zeitungen gibt, die noch nicht digitalisiert sind. Einige sind aber digitalisiert. Also ich arbeite sowohl am Mikrofilm-Lesegerät als auch hierzu am heimischen Computer und dann gibt es so eine Art Vorauswahl jeden Tag. Drei bis sechs Artikel, die ich den anderen beiden, dem Jan und dem Fabian, der heute nicht bei uns ist, vorauswähle und dann gibt es Redaktionskonferenz. Und
0: da entscheidet ihr dann demokratisch, was reinkommt und was nicht?
2: Genau, also wir diskutieren das natürlich, wobei äh, Streit gibt es auch mal, um die Frage direkt zu beantworten. Klar, wir haben jeder unsere Vorlieben. Ich bin ja gebürtiger Tscheche und wenn es dann was aus Prag gibt, dann versuche ich das schon durchzubringen. Und Robert zum Beispiel als alter Berliner, wenn da irgendwas aus Charlottenburg kommt oder wo er da als Kind über die Straßen gelaufen ist, natürlich nicht vor 100 Jahren, aber ich verrate jetzt nicht vor wie vielen Jahren, dann versucht er das natürlich irgendwie dafür Werbung zu machen, zu machen. Insofern gibt es auch schon sozusagen so eine Anwaltsfunktion für einzelne Artikel dann vielleicht. Aber äh, im Großen und Ganzen lassen wir uns natürlich auch von, von anderen Regeln leiten, die wir uns gesetzt haben. Weil wir arbeiten sozusagen in einer Mischung aus induktiv und, und deduktiv oder so könnte man das so ganz abstrakt äh, formulieren. Also wir sind, haben natürlich eine gewisse, wir nennen das Chronistenpflicht. Wenn es jetzt irgendwie, ähm, wenn Rat äh, Rathenau ja. ähm, Außenminister wird, äh, oder was er da geworden mhm. ist. <lacht> Robert, ist der Außenminister geworden? Ja, noch nicht, wird er
4: jetzt im Januar 2022. Okay. Ach so, erst dann. Ja.
2: Okay. Also, wenn irgend, irgendwas passiert, zum Beispiel ähm, Talat Pascha erschossen wird auf dem Kurfürstendamm, dann muss es natürlich irgendwann vorkommen. Also, so groß, mhm. größere Ereignisse, die dann in allen Zeitungen stehen, das ist findet natürlich irgendwie Platz, das müssen wir bringen. Und zum anderen aber gucken wir einfach, was aus dem Material auf uns zukommt, also sozusagen induktiv. Da, was Robert da irgendwie auftut, das spricht uns an oder spricht uns nicht an und findet dann den Weg. Insofern ähm, kreiert das Zeitungsarchiv, vermittelt über uns auch den Podcast selbst, könnte man sagen.
0: Ja. Ihr meintet ja vorhin, dass es Nachrichten aus aller Welt sind, aber ihr nehmt es trotzdem nur aus deutschen Archiven. Oder habt ihr auch noch einen Blick in, was weiß ich, chinesische, amerikanische Archive?
4: Nein, wir sind viel strenger. Wir berichten tatsächlich nur aus Berliner Zeitungen. Ah ja. Das klingt jetzt sehr beschränkt, aber das Berlin war damals eine große Zeitungsmetropole. Und was wichtig ja. ist, die, die Tageszeitungen erschienen ja in der Regel zweimal am Tag, manche sogar dreimal. Also das mhm. gibt dann immer mehrere Ausgaben pro Tag. Insofern ist das Material... Sehr, sehr groß, mhm. äh, obwohl wir das jetzt auch, nicht, auch keine Chance haben, alle Zeitungen der Zeit äh, uns anzuschauen, weil vieles gar nicht mehr erhalten ist. Und äh, also es ist insofern ein sehr berlinisches Projekt. Allerdings Berlin als äh, Großstadt schaut natürlich damals auch über sich hinaus. Insofern haben wir ja. die Welt über den Berliner Blick vermittelt, haben wir, den, haben wir die Welt, die große, weite Welt natürlich bei uns auch im Podcast. Und zur Auswahl vielleicht noch ganz kurz. Ähm, das ist, das äh, Format ist an der Stelle ein bisschen brutal, weil es natürlich Tage gibt, an denen es unglaublich viele gute Artikel gibt und wir müssen uns dann halt immer für einen entscheiden. Das ist teilweise mhm. schwierig und das ist natürlich auch Gegenstand der Diskussion. Und es gibt schwächere Tage, die gibt es durchaus auch. Montag erscheinen weniger Zeitungen, da sind die meisten äh, Redakteure am Wochenende. Da ist es dann manchmal, äh, je nachdem, leichter, die Auswahl zu treffen, manchmal schwieriger. Etwas ganz Pointiertes ja. zu finden, das gehört eben äh, dazu, aber das ist genau äh, das, äh, was wir uns mit der Form quasi aufgehalst haben. Jeden Tag ein Artikel, da gibt es mhm. kein Vertun.
2: Genau, hätten wir noch zehn Stunden pro Tag mehr, dann würden wir noch so, so B-Sides machen, so die, die <lacht> Artikel, die es nicht in den Hauptpodcast geschafft haben. Und das ist jetzt euer zweites
1: Weihnachten, was ihr auf den Tag genau verfolgt. Also 19.20 habt ihr schon durch. Habt ihr noch eine Erinnerung daran, was euch letztes Jahr überrascht hat, was war los Weihnachten 1920, was hat die Menschen bewegt, worüber lohnt es sich zu sprechen?
4: Das Jahr 20 allgemein stand sehr im Zeichen der äh, Krisen der Republik, der Kaputsch äh, im März äh, hatte schon seine Spuren hinterlassen. Und das geht jetzt von Weihnacht, über Weihnachten ein bisschen hinaus, aber äh, allgemein ist das Jahr 21 deutlich stärker in meiner Erinnerung noch im Zeichen eben der ähm, Nachweltkriegsthematik und der großen Wirren und der, ähm, sozusagen der äh, Geburts- Geburtswehen der Weimarer Republik gestanden. Ne? Das war, äh, hat sich sehr stark durch das erste Jahr gezogen. Jetzt im zweiten Jahr äh, 21 wird das ein bisschen durch andere Themen schon ersetzt. Natürlich laufen laufen bestimmte äh, Stränge auch weiter, aber äh, man merkt schon, dass dieses Elend direkt nach Ende des Krieges, dass das sich so ein bisschen verschiebt verändert, durch eine Inflation abgelöst wird. Also diese Veränderung gibt es in den beiden Jahren jetzt schon zu beobachten und die Stadt verändert sich auch, Äh, neue Szenen entstehen. 1920 tauchte das russische Berlin überhaupt noch nicht auf. Jetzt äh, sind die Zeitungen voll davon, auch unser Podcast. Also das sind sozusagen die größeren Themen, die sich verändern. Dann auf Weihnachten bezogen, das sind halt so verschiedene äh, Teilaspekte, die dann immer ähm, da betrachtet werden von den Zeitungen. Also ich kann mich erinnern, 20 war bei allen Festtagen ein großes Thema, die interessanterweise die heidnischen äh, Wurzeln der Feste aufzuspüren. Da hatten wir mehrere Artikel drin. Das fand ich sehr interessant, dass man damals schon so argumentiert hat, ähm, vielleicht auch aus einem neuen republikanischen Geist heraus, dass Weihnachten im Grunde ein synkretistisches Fest sei. Da hatten wir einen großen Artikel, weiß ich wo eben das beleuchtet wird, was da sich für unterschiedliche christliche und vorchristliche Rituale vermischen. Das hatten wir jetzt dieses Jahr nicht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt typisch ist für die Jahre. Das ist, glaube ich, eher das sind so, eher so ein bisschen Zufälligkeiten, die sich dann eben auch abbilden. Ja.
2: Und etwas, was zeitlos ist wahrscheinlich, also das ist ja auch bei unserem Podcast so, dass man Fremdheitserfahrungen macht, aber auch immer wieder Sachen entdeckt, wo man sagt, dieser Artikel könnte jetzt auch heute ähm, in der Zeitung stehen mhm. und es wird gar nicht auffallen groß. Bis auf kleine sprachliche Eigenheiten der Zeit. Und äh, was sowohl 1921, aber auch schon ähm, 1920 der Fall war, dass die Zeitungen, die Berliner Zeitungen, unglaublich gerne in 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 die Schneelandschaften hinausgehen und berichten. mit den Skiern durch Lappland äh, zur Weihnachtszeit oder solche solche Artikel, die dieses dieses weihnachtlich fröstelnde äh, Eis- und Schneemäßige ähm, bespielen, sehr stark. Und dann auch immer noch aber sowas Pioniermäßiges haben, Und da ist wieder die Differenz zu heute. Also da geht es darum, dass man irgendwie über den Dolomitenkamm läuft als Skiwanderer und da ist halt kein Tourist weit und breit, da ist nichts. Also diese Tourismusindustrie setzt eben... Ein, so dass wir jetzt in diesem Jahr Artikel haben, ähm, äh, in denen schon irgendwie sozusagen die neuen turi- neureichen Touristen gewarnt werden, wenn sie nicht die richtige Ausrüstung und Erfahrung haben, dann erfrieren sie und so.
0: Das heißt, es gab schon Wintersportreisen?
4: Ja, das gab's, aber natürlich nicht als Massenphänomen, sondern das sind tatsächlich noch Pioniere, die das tun, die sich das erstens leisten ja. können okay. und die auch Abenteurergeist haben. Und dass das eben aus einem reinen Abenteurertum zu einem exklusiven Ferienvergnügen für Betuchtere äh, Kreise wird. Das ist, glaube ich, genau der, das ist genau die Veränderung, die sich jetzt abzeichnet.
1: Ja, dann lass uns doch mal jetzt ins Jahr 1921 springen, was da im Grunde um eine Nachricht war, die es im Vorjahr noch nicht gab und die die Berliner Zeitung durchzieht. Wir haben das auch gefunden und ich finde es eine höchst kuriose Geschichte.
2: Das Phänomen, auf das du anspielst, ist die geringe Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Weihnachtsbäumen. Das ist ein ganz großes Thema, das immer wieder in, in den verschiedenen Zeitungen gebracht wird und auch sozusagen den Unmut aus der Bevölkerung aufgreift, dass viele Leute wirklich fürchten müssen, ohne Weihnachtsbaum im Wohnzimmer Weihnachten verbringen zu müssen. Es
4: gibt eine Situation, einen Artikel, den wir schweren Herzens jetzt nicht senden können, weil was anderes, noch mal Wichtigeres, sich davor geschoben hat. Da geht es um eine Prügelei, dass also hier Händler quasi ausgeraubt werden auf offener Straße. Die Leute sich die Weihnachtsbäume stibitzen und dann sind es nicht genug. Und dann gibt es also auf der Straße eine Schlägerei. Plünderung. Plünderung sind ein großes Thema allgemein. Das betrifft ja. auch die Weihnachtsbäume.
1: Und dann gab es doch noch so eine Abholzaktion, die ein bisschen aus dem Bruder gelaufen ist.
4: Wir haben da am 23. Dezember tatsächlich einen großen Artikel drin, dass das offenbar in großer Zahl gemacht wurde und viele hm. Leute dann eben auch mehr als einen Baum geschlagen haben und versucht haben, die Bäume dann wieder teurer offenbar in der Stadt zu verkaufen mhm. und die die, die, die S-Bahn vom Wannsee, die dann zurück in die Stadt fuhren, müssen völlig überfüllt gewesen sein mit Menschen und mit Bäumen.
0: Und überall hat es gepiekt.
4: <lacht> überall hat es gepiekt und die, die Leute saßen teilweise auf den Dächern, wie, wie das sonst nur im Sommer der Fall war. Und die, die, die äh, Waggons waren voll mit, äh, mit nadeligen Bäumen. Also das ist ein sehr kurioses Bild. Äh, was wir wie da...
0: jetzt auf den Dächern von der S-Bahn? Ja,
4: hm.
2: ja. Oh. Mhm. Das sind so Bilder, wie man sie sonst so klischeemisch aus Indien kennt mhm. oder ja. so. Ja? Also die, die Leute sitzen an den, äh, an den Rändern auf dem Dach und bringen ihre <lacht> Weihnachtsbäume mhm. heim. Die Ursachen dafür, warum Bäume so überteuert sind, warum es einen Baumangel gibt, ähm, dem konnten wir jetzt auch nicht so ganz genau bis ins Detail nachspüren. Da müssen noch mehr Faktoren eine Rolle gespielt haben. Entscheidend ist aber auch, dass das Deutsche Reich eine eine kleine Inflation, die im Verhältnis zu 1923 dann ähm, als klein bezeichnet werden kann, damals aber schon auch als sehr erschütternd wahrgenommen wurde. Das dominierte die Zeitung auch über Wochen, wie der Kurs der Mark gegenüber dem Dollar absank und die Kaufkraft immer mehr nachließ und eine Inflation einsetzte. Und das hat zur Folge, dass alles, was zum besinnlichen Weihnachtsfest dazugehört, von den feingewürzten Keksen über äh, Lametta-Schmuck, bis eben zum Weihnachtsbaum selbst, teuer geworden ist. Viele können sich das nicht richtig leisten. Und das ist ein Dauerthema in den den Zeitungen. Für diese Probleme gibt es dann verschiedene kreative, mehr oder weniger kreative Lösungen, die dann auch äh, in den Artikeln, die wir bringen, ventiliert werden.
0: Was denn zum Beispiel?
2: Also das äh, selber basten, do it yourself, ist eine große Sache (lacht) 1921. Man holt alte Traditionen raus, Wir werden einen Artikel bringen am 26.12. über äh, die Weihnachtspyramide. Aha. Das ist sozusagen der Vorläufer des Weihnachtsbaumes, behauptet zumindest der Artikel, noch bevor die (lacht) Weihnachtsbäume wirklich Kult wurden, wurde in Berlin äh, oder in Deutschland eine äh, Weihnachtspyramide gebaut aus Holz. Das muss man sich wirklich so eine Pyramide aus Holzlatten vorstellen die dann äh, mit buntem Papier umwickelt wird. Da werden Drähte rein, Löcher gebohrt und Drähte reingesteckt, an den Kerzen befestigt werden. Aha. Und das ist, das ist dann so der Weihnachtsschmuck im Wohnzimmer. Ja, der Weihnachtsbaum-Vorläufer. Ja. Und das wird aufgegriffen. Wir haben Artikel mit wirklich Bastelanleitungen. Wie, wie macht man Weihnachtsgeschenke, weil auch Spielzeug teuer ist, dass man den Kindern irgendwie einen Eisenbahnzug aus Zigarrenkisten bastelt.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, ihr beiden.
2: Von meiner Seite auch vielen Dank für die Einladung. Ähm, immer wieder toll, euren Podcast zu hören und jetzt mal dabei gewesen zu sein, wenigstens so per Telefon auf dem Goldstaubsofa. Ähm, vielen Dank euch.
0: Ja, danke auch. Und wir sagen einfach mal a biento.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Ähm, Ciao. Falls jemand von euch tatsächlich noch etwas basteln muss für Weihnachten, hört doch mal rein in die Folge, die auf den Tag genau am 10.12. gesendet hat, wo es eben um Bastelanleitungen geht. Gelesen wird diese Nachricht von Paula Loy.
5: Eisenbahn und Puppenbett – Kleine Basteleien für den Weihnachtstisch Von Elfriede Bene Die enorme Preissteigerung auf allen Gebieten bringt uns zu einer Einschränkung, die naturgemäß die am leichtesten zu entbehrenden Dinge betrifft, zu denen zum Kummer der Kleinen auch das Spielzeug gerechnet wird. So muss manche Mutter schweren Herzens darauf verzichten, die Weihnachtswünsche der Kinder zu erfüllen. Und doch kann mit einiger Überlegung und gutem Willen allerhand Spielzeug ohne Kosten von der Mutter selbst hergestellt werden. In vielen Fällen wird auch der Vater seine Fähigkeit in den Dienst des Weihnachtsmannes stellen, ist er doch meist in technischen Dingen nicht unerfahren. Da, wo er zum Basteln neigt, wird ihn seine eigene Erfindungsgabe dazu bringen, hübsche und gediegene Spielsachen zu machen und sie lustig und bunt zu verzieren. Wir wollen hier nur einige Anregungen und praktische Winke geben, aus denen heraus die Väter, die sich bisher noch nicht auf diesem Gebiet betätigt haben, je nach dem Material, das zur Verfügung steht, neue und hübsche Sachen schaffen können. Wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht, dann schaltet ein bei Auf den Tag
0: genau. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.
1: Aus aktuellen Gründen haben wir uns entschlossen, noch eine weitere Nachricht aus dem Jahr 1921. Einzulesen.
0: Eine nicht so erfreuliche Nachricht, <lacht> nämlich die Grippeepidemie in Berlin. Eine Grippeepidemie ist plötzlich in Berlin aufgetreten und hat viele Menschen aufs Krankenlager geworfen. Die Krankheit verläuft im Allgemeinen leicht, doch sind auch schon eine Reihe von Erkrankungen mit nachfolgenden Tode beobachtet worden. Dass die Epidemie eine so starke Ausdehnung nehmen wird wie in den Jahren 1918 und 1919, ist höchst unwahrscheinlich, da jetzt die Ernährungsverhältnisse wesentlich besser liegen und ärztliche Hilfe wieder leichter zu erreichen ist.
1: Das bezieht sich natürlich auf eine unserer früheren. Folgen, als wir über die Spanische Grippe berichtet haben. Diese unerfreulichen und beklagenswerten Zustände kennen wir leider auch. Etwas anderes haben wir gefunden, was uns unbekannt war und worüber wir uns sehr gefreut haben. Ein Gebrauch zu Weihnachten.
0: Weihnachtsscherze. Das haben wir ja, ähm, zur Silvestervoll gab es ja auch Silvesterscherz. Also das scheint irgendwie in den 20ern äh, ja,
1: der, sehr der gut. Mensch war scherzhaft unterwegs. Ja,
0: ja. Also, jedes große Fest hat seine kleine Vorfeier. Zum Weihnachtsfest gehören allerlei Scherzartikel, ähnlich wie sie den Karneval einleiten. Vielleicht stammen die Weihnachtsscherze auch vom Nikolaustage her, deren Mummenschanz und fröhliche Neckerei der Kinder jetzt noch üblich sind in West- und Süddeutschland. Der Norddeutsche ist vielleicht weniger sinnig, er hält es mit den deutlicheren Scherzen, schreckt auch vor einem tüchtigen Spaß nicht zurück.
1: Das kann ich als Norddeutscher aber mal bestreiten. (lacht) Weiter geht's. Betriebsame Geschäftsleute haben diese Freude an solchen kleinen Vor- und Weihnachtsfreuden geschickt ausgenutzt. Der Waldteufel, diese brummende, an einem Faden kreisende Papptrommel, ist längst nicht mehr mit der lärmenden Knarre der alleinige Scherzartikel der Weihnachtswochen. Überhaupt spielt der Lärm nicht mehr wie einst die Rolle bei den Scherzartikeln des Weihnachtsfestes. Der Berliner, überhaupt der moderne Großstädter, hat ja schon genug Lärm um sich herum. Angefangen mit dem Geklapper der Tippmaschine bis zu den Autohupen, dem Gerassel der elektrischen Wagen und dem gewaltig stampfenden Geräusch der Druckmaschinen, der elektrischen Turbinen und aller ihrer Maschinenschwestern. Höchstens der wenig benutzte, krähende Hahn aus Zinnguss ist noch solch ein Lärminstrument.
0: Ob der Berliner aber in unserer Zeit weniger lärmlustiger geworden ist, Wer will das behaupten? Jedenfalls sind die Lärminstrumente jetzt seltener unter den Scherzartikeln. Auch das gackernde Huhn, vorne pickt es und hinten nickt es, ist kaum noch zu finden. Der Geschmack hat sich zumindest geändert, wenn er sich nicht etwa gebessert
1: hat. Auch von der laufenden Maus und den vielen anderen automatischen Blechspielzeugen scheint man Abschied genommen zu haben. Dafür wird der altbeliebte, hübsche Jumbo, ein mit Katzenfell ausstaffiertes Männchen, das an einem Gummifaden hüpft und grotesk seine dürren Gliedmaßen um den plumpen Körper schlenkernd überall angepriesen. Nicht nur in der alten Form des grinsenden Affen springt er auf und nieder, auch als bunt gekleideter Tiroler, als Spreewäldlerin und in vielen anderen bunten Verkleidungen macht er seine lustigen Sprünge.
0: Außerdem gibt es noch die altbekannten Stehaufmännchen, die sich von keinem Schicksalsschlag niederhalten lassen. Mancher Pessimist sollte solch ein Stehaufmännchen in seine Seele gesetzt bekommen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wann das dann eingesetzt wurde. Also diese Scherze sind die dann, Heiligabend, bevor dann ähm, besinnlich gesungen wurde, hat man dann irgendwie das Stehaufmännchen mal eben kurz über den Tisch hüpfen lassen <lacht> oder wie waren die im Geschäft? Weihnachtsscherze und Kinderspielzeuge zu Weihnachten, das ist... Schön, aber leider haben nicht alle Kinder das erleben können. Vor allem in den wirtschaftlichen Krisenzeiten der Weimarer Republik. Und es gibt ein Gedicht von keinem geringeren als Erich Kästner, der sich darüber auslässt. Und dieses Gedicht heißt »Morgen, Kinder, wird's nichts geben« aus dem Jahr 1928.
0: Vorgetragen von Holger Thurm.
1: Einst als Kurt Morig hier präsent, jetzt ist er Erich Kästner.
6: Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte euch das Leben. Das genügt, wenn man bedenkt, einmal kommt auch eure Zeit. Morgen ist's noch nicht so weit. Doch ihr dürft nicht traurig werden. Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden. Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Allerdings nur nebenan. Lauft ein bisschen durch die Straßen, dort gibt's Weihnachtsfest genug. Christentum vom Turm geblasen, macht die kleinsten Kinder klug. Kopf gut schütteln vor Gebrauch, ohne Christbaum geht es auch. Tannengrün mit Osrambirnen, lernt drauf pfeifen, werdet stolz, reißt die Bretter von den Stirnen, denn im Ofen fehlt's an Holz. Stille Nacht. Und heilgenacht weint, wenn's geht nicht, sondern lacht. Morgenkinder wird's nichts geben. Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld. Morgenkinder lernt fürs Leben. Gott ist nicht allein dran schuld. Gottes Güte reicht so weit. Ach, du liebe Weihnachtszeit.
1: Nicht ganz so besinnlich und vor allem nicht so wie er hofft, verbringt eine junge Dame Weihnachten, die ihr kennt aus unserer Folge über Irmgard Coin. Es ist Doris aus dem kunstseidenen Mädchen, die nach Berlin gekommen ist, um ein Glanz zu werden, aber leider glänzt es nicht so, wie sie möchte. Und auch Heiligabend mit dem Herrn, bei dem sie Unterschlupf gefunden hat und von dem sie sich etwas erhofft, wird nicht so schön wie eben erwartet.
0: Heute ist Weihnachten. Von Schnee werden Menschen betrunken. Richtig betrunken, wie vom Wein. Betrunken sein ist das einzige Mittel für nicht alt zu sein. Viele Jahre kriechen auf mich zu.
1: Verzeih mir, Cherie.
0: Da ist er. Das Schwein ist betrunken.
1: Entschuldige, die Bennings ließen mich nicht fort.
0: Stell wenigstens mal bitte doch das Radio ein, sag ich. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft... Einsam wacht.
1: Meine gute Kleine, da habe ich keine Geschenke für dich. Weißt du, die Zeiten sind so miserabel, mein Käfer. Überall wollen sie abbauen. Mein letztes Honorar habe ich auch noch nicht. Überhaupt Weihnachten, nur was für Geschäftsleute. Aber Kind du, ich hab' ein Geschenk für dich. Das Schönste und Beste, was ich dir geben kann. Ich schenk dir
0: mich. Und hopst mir da mit Samt von Schuhen und Hosenträgern aufs Bett. Oh, bitte bleiben Sie bedeckt, Herr, sag ich und schäume vor Wut.
1: Unsere deutsche Weihnacht,
0: japst er. Hat sich was mit Ihre deutsche Weihnacht? Und bin raus aus dem Bett. Mit einem besoffenen Schlafen. Nein, mein Koffer. Gleich, mein Süßer, gleich komm ich. Ich such nur noch was. Mein Koffer, Pantoffeln, Kleid, Schuhe, schnell, schnell. Ja, ich komm gleich. Schlüssel auf dem Tisch, Gott sei Dank. Schnell, schnell, stille Nacht, heilige Nacht. Wo sind die Schlüssel? Stille. Die Seife nehme ich mit, die ist mir. Wiedersehen, der pennt schon. Lassen Sie es mal gut gehen. Und habe dann eine Nacht im Winter im Tiergarten halb geschlafen auf einer Bank. Das kann ja keiner verstehen, der es nicht erlebt hat.
1: Ach, Doris, ja, da wird es mir immer wieder traurig, ins Herz. Und... Ihr Herr hat sich ja wirklich keine Mühe gemacht mit einem Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, dafür haben wir einen anderen gefunden, der da ein wenig trickreicher war und sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Das kann man so sagen. Hier aus einem Artikel vom 24.12.1926.
1: Der Trick des Pelzmarers. In einem Geschäft in der Mottstraße erschien gestern ein elegant gekleideter Herr von etwa 40 Jahren, der sich als Dr. Pink vorstellte und für seine Frau als Weihnachtsgeschenk einen schönen Pelz kaufen wollte. Da Frau Penck an das Wochenbett gefesselt sei, bat der Kunde, eine Auswahl von drei Pelzen nach sieben Uhr abends, wenn er aus der Klinik zurück sei, in seine Wohnung bei Frau Kunze in der Westfälischen Straße Nummer 38 zu schicken. »Am Abend empfing Dr. Pink die
0: Boten schon an der Türe, bat sie, recht leise zu sein, um seine Frau nicht zu stören, und ging mit den Pelzen in ein Nebenzimmer, wo die Wöchnerin liegen sollte.« die Boten warteten vergeblich auf seine Rückkehr und mussten dann feststellen, dass der Schwindler durch einen anderen Ausgang das Haus mit den Pelzen im Werte von 4000 Mark verlassen hatte. Das Zimmer hatte er erst am Tage vorher von der ahnungslosen Frau Kunze gemietet. Und 4000 Mark, das muss ja wirklich richtig viel Zaster gewesen sein. Das ist sein.
1: eine Menge. Das ist das Jahresgehalt, Jahresgehalt. von, äh, ja. oder mehr als das Jahresgehalt von einem, von einem Arbeiter gewesen. Ja. ja. und damit hat er dann drei Pelze. Ich hoffe natürlich, dass er damit drei Frauen glücklich macht. Ähm, und nicht Ach Quatsch,
0: der verscherbelt das doch wieder. Der hat doch gar keine Frau, oder?
1: Glaubt doch mal an das gute <lacht> Menschen. Der Pelzmarder wird jetzt wahrscheinlich von der Polizei gejagt womit wir schon bei unserem nächsten Thema wären. Was macht denn die Polizei an Heiligabend, wenn sie nicht irgendwelche Diebe jagen muss? Und vor allem der gute Schupo, der Schutzpolizist. Schupos Weihnachten
0: Aufgeregt rasen die Autos durcheinander. Jeder hat noch etwas vergessen und manchem Hagestolz schlägt das weihnachtliche Gewissen erst in letzter Stunde. Aber was machen die Autofahrer, die sonst nicht schnell genug über die Kreuzung flitzen können, wenn die Fahrt freigegeben ist? Ein kurzer Stopp beim Verkehrsschupo, eine Hand streckt sich aus dem Wagen, lachend greift der Schupo nach einem kleinen Paket und salutiert dankend. Gashebel runter, weiter zur nächsten Kreuzung, neue Bescherung.
1: Es gibt besonders populäre Schubus, die einen Berg von Geschenken um ihren Stand getürmt haben. Fast schon ein Verkehrshindernis. Auch die Fußgänger wollen den Leuten danken, die Tag aus, Tag ein das Ungetümverkehr mit einer Handbewegung zähmen. Jeder hat so seine besonderen Freunde unter den Schubus. Ein Nicken führt zu unpersönlicher Bekanntschaft. Dann grüßt man sich Vertrauter und hat plötzlich einen Freund mehr im Trubel der Großstadt, den man am Weihnachtsabend nicht vergessen darf.
0: Eine hübsche Gewohnheit hat sich so eingebürgert, die über das Tatsächliche hinaus Bedeutung hat. Wer hätte Anno dazu mal gewagt, einem der gestrengen Männer mit Pickelhaube und gepanzerter Amtswürde ein Päckchen Pfefferkuchen mit einem Tannenzweig oder eine Kiste Zigarren anzubieten? Heute steht nicht mehr das unnahbare Organ der Polizeigewalt mehr oder weniger verdächtigen Zivilisten gegenüber, sondern ein freundlicher, hilfsbereiter Schupo ist sich bewusst, dass er für, nicht gegen das Publikum da ist. Wir tun Recht daran, diesen Leuten am Weihnachtsabend zu zeigen, dass sie ihre verantwortungsvolle Arbeit auch anerkennen. Weiter gute Freundschaft.
6: <lacht>
1: <lacht> Wunderbar. Also ich glaube, heute würden die Polizisten, dem man auf der Straße irgendwelche Sachen in die Hand drückt, sehr skeptisch sein, ja. ob da ihnen wirklich jemand etwas Gutes will. Vor
0: allem ist das ja auch Bestechung, ne? Wahrscheinlich dürfen die
1: <lacht> es dann gar nicht annehmen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja, <lacht> aber das finde ich ein schöner Artikel, der im Grunde auch schon unser Schlussartikel ist, weil er nochmal einmal die Veränderungen zeigt, auch im Laufe der Weimarer Republik, die Polizei bekommt ein anderes Image und mhm. bestimmte Weihnachtsgebräuche haben sich hier dann plötzlich durchgesetzt, die es vorher nicht gab. Der Pickelhaubenpolizist, dem hat man nichts gegeben, der mhm. hat das mit seinem Säbel wahrscheinlich auch erstmal kaputt gemacht, aber hier war der Schupo, war dann mhm. plötzlich der Freund und Helfer des normalen Mannes.
0: Vielleicht kommt das ja auch sogar daher, ne? diese Redewendung der Freund und Helfer. Kommt das das aus kommt, 20 aus den Jahren, Jahr, kommt aus den
1: 20ern tatsächlich. Klingt das ist so. in 20ern ja. äh, erfunden worden. Auch ja. von hier von Das ist eine Marketingkampagne
0: für die Polizei. So das war es wirklich. Sie also, haben wirklich
1: versucht, ihr Image zu mm. verbessern. Es gab dann ja. ganz viele öffentlichkeitswirksame Maßnahmen. Es gab eine große Polizeiausstellung und so weiter. Und Das, mm. das ist eben auch dieser Slogan, der damals von dem Zürgiebel, dem Polizeipräsidenten, und Grzynski, dem Innenminister aus Preußen, ins Leben gerufen wurde. Mm. Ja. Interessant. Und hier trägt es früh Geschenke.
0: Das selten gewordene Wort der Woche. In einem Text ist mir aufgefallen das Wort Hagestolz. Was ist denn das, Anne?
1: Es ist auf jeden Fall nicht das, wonach es klingt. Also, ein Hagestolz ist weder Hager noch Stolz. Beziehungsweise, er kann es durchaus sein, aber er kann auch voll schlank und devot sein. Der Ursprung des Wortes ist ein anderer. Ja, kommt natürlich aus dem Altdeutschen. Hage steht für Hecke, Gebüsch oder ein Stück Land und Stolz für Stelle. Also für ein Stück Grund und Boden. Und dieses Stück Land mhm. hat der jüngere Sohn als Erbe bekommen, während der ältere natürlich alles bekommen hat. Und dieses Stück Land, diese Hagstelle oder Hagestolz war so klein, dass der Besitzer damit eigentlich nichts anfangen konnte. Also er konnte keine Familie dort gründen blieb dann also Junggeselle. Und daraus wurde dann später eben die Verwendung für diesen Menschen, der wegen der Umstände oder auch aus Überzeugung unverheiratet geblieben ist. Bis
0: ins hohe Alter. Bis
1: ins hohe Alter. Also älterer Junggeselle ist im Grunde genommen das, wie man (lacht) es jetzt äh, dann verwendet hat. Mhm. Und war auch dann sehr beliebt bei verschiedenen Schriftstellern. Bei Goethe taucht es zum Beispiel auf. Und äh, ja, gab es natürlich auch noch in der Weimarer Publikum. Hemingway hat auch ein Buch geschrieben im Kurzgeschichten Männer ohne Frauen. Da geht es auch um ältere Junggesellen. Heute gibt es Hagestolze natürlich auch noch, aber sie werden anders genannt. Zum Beispiel Alleinstehende oder Singles. Wir sind am Ende unserer Folge
0: angelangt.
1: Ja, die Kerzen sind aus. Der Räuchermann raucht nicht mehr. Und jetzt gibt's Plätzchen und Glühwein. Oh ja! Ja, vielen Dank an unsere Gäste und wir möchten uns auch noch bei Jan bedanken, der uns bei der Recherche geholfen hat und einige dieser wunderbaren Artikel gefunden hat. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr auch grundsätzlich unseren Podcast schätzt.
0: Ja, das war mal wieder ein ganz schönes Stück Arbeit.
1: In der Tat, trotz Glühwein. Und natürlich <lacht> haben wir auch Kosten.
0: Und daher würden wir uns über eure Unterstützung freuen. Ihr findet auf unserer Webseite gold-staub.de einen Button. Den könnt ihr anklicken und uns einen beliebigen Betrag spenden.
1: Worüber wir uns kolossal freuen würden.
0: Und jetzt wünschen wir euch fröhliche Weihnachten, schöne Feiertage, schöne Wintertage und einen
1: guten Rutsch. Ja. Ins hoffentlich <lacht> positive Jahr 2022. Ja. Und wir hören uns dann auch bald wieder im Januar. Da gibt es unsere Hamburg-Folge.
0: Ja, die Hamburg-Folge. Freue ich mich wie wie sagt man das? Hamburg.
1: Hamburg mit C ja. Ich mich natürlich total freue.
0: Da könnt ihr dann nämlich Arne äh, Plattdütschnacken hören. Sagt man das so? Snacken. Ja, ja, Snacken. Snacken. Ja, ist so. doch mal ein so. platt.
1: Aber da haben wir schon ja. zu viel verraten. Also ich, das äh, wird euch aber noch viel, viel mehr erwarten über das Hamburger Nachtleben.
0: Und zum Abschluss haben wir jetzt für euch noch einen schmissigen... Weihnachts-Charleston von Fred Bird, den hat uns mal wieder unser Musikexperte Stefan Wute empfohlen. Vielen Dank dafür und viel Spaß mit dem Christmas-Charleston. Jahre Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.